0: 马可波罗运用了他的想象力，为忽必烈讲述了看不见的城市。我用一步步亲身的旅行经验，带来城市当中的建筑风景。欢迎收听《建筑大旅社》，我是建筑界的痴汉，足智多谋的 Tomo。大家新年快乐！兔年吉祥如意，今年这一集是我的新年特辑，不是啦，因为前两集已经介绍意大利了，那我想说这一集来介绍其他国家看看，那希望说大家意大利听力之后，可以到别的国家来走走。咦、欸，其实前两集那个大家有反映说那个听感好像不太一样，因为哎、欸，我第一集跟第二集的。场地不同，然后设备也不一样，所以呃录出来的效果不一样，都也感觉也是落差蛮大的啦。那呃我现在正在就是调整之中，那之后每一个每一集可能都会有点差异，那逐步慢慢调整到位。那还请大家多多支持呢，那有什么意见也请告诉我，我会在每一集修正，逐步调整。那其实我这一集蛮特别的，我这一集其实不是在家里录的，我跟家人在过年期间的时候。出了出国了一趟，然后现在人其实是在国外的饭店里面。那我不是来做第一现场报道了，其实我还是在讲我以前的东西，只是这一集的声音可能又会跟前面两集不一样，因为我是直接拿那个 iPhone 倒过来放一个脚架，然后就当做那个麦克风，就直接开始录音。那如果录得不错的话。未来也考虑会使用这种方式进行录音。然后今天的场地是在那个饭店的房间里面。那我趁我爸妈他们就是诶、欸，现在好像在外面休息，在逛街购物的时候，我一个人在饭店把它全部都录完。啊，我觉得其实跟爸妈出国真的是一个很高难度的事情，因为、呃、他们感兴趣的东西，也许你。跟你相反，跟你差蛮多的。然后他们的体力也没有办法像你一样可以一直走路、一直逛啊、一直看景点。就是你必须要在那个景点跟景点中间要想一些可以让他们停下来休息的地方。然后我今天来的这个城市，其实它不是呃主要旅游城市啊。那虽然大家都知道这个地方也是世界知名的一些大型城市。然后我之后如果有机会的话。我会再去介绍我现在在这个地方。那今天不是要讲这个，今天是要讲那个标题上面写，今天就是要讲瑞士。那为什么要讲瑞士呢？因为我觉得它跟意大利就在隔壁而已，而且大家都说就是意大利，因为真的太多古迹、太多旧有的文物、文化丰富。然后到了瑞士之后，就有一个很大的反差感，好像瑞士没有什么建筑，就是纯粹看风景，纯粹去。看那个阿尔卑斯山上面的雪景，就是放空的行程啦。那我觉得，我想要扭转这样的刻板印象，因为其实瑞士有非常多的有趣的城市，虽然它的城市都蛮小，它可能城市的那个规模大概，就算它最大的苏黎世或日内瓦都没有，呃，米兰啊，或是杜林啊，或是佛罗伦斯，哦，就差不多就是佛罗伦斯的大小，就是说这些。瑞士的主要城市，它一定会有一个中央车站，那会搭配一些路面电车或是简单的公车路线。人们可以用那个滑板车或是单车，一下子利用半天、一天的时间可以逛往整个城市。那当然，对于你如果很喜欢建筑或者是很喜欢那种人文艺术的话，我觉得每一个城市应该都可以停留到一两天，甚至是两三天以上的时间都是没有问题的。那瑞士主要可以分成几个区域，那我们主要是可以用它使用的语言来做那个分类。那其实它其实没有自己的语言啦，那如果你讲英文的话，基本上在整个国家都是可以通的。那如果你讲地方语言的话，像是在东边的话，它是靠法国，所以有讲法语；那南边就是意大利，北边就是讲那个德语区，主要就是分这三个区。那另外它还有第四个区域，第四个区域是讲一个。更少人知道的语言叫做罗曼什语，它其实是靠近那个瑞士、法国跟那个奥地利中间的交汇的一个地方，那它大概使用人口也只有不到十万人，所以基本上大家还是以就是意大利语、法语、德语这三个语言来切分日瑞士三个区域。那我今天要介绍的是东半，哎、欸，讲错，应该是西半部的那个法语区。那这个法海区里面有包含，就是很世界知名的日内瓦，然后还有洛桑等等这些主要城市。我、oh, 那个时候其实也是这样子，一开始先从瑞士的那个西湾木开始玩。那我是从米兰，然后直接搭火车往北走，那它经过了就是那种瑞士的乡间有意大利的交界。我当时觉得那风景真的是超漂亮，就光坐在那个火车上就是一种视觉想念。然后它沿途会经过像是什么龙河啊，就是主要瑞士南部的河流，然后还有就是瑞士跟法国跟意大利三国交界的一个叫做白朗峰的那个那个峰的山峰这边，然后后来它会从那个洛桑一路到那个呃日内瓦，然后最后从日内瓦再去里昂，因为我觉得蛮意外的，因为我看旅游书好像大家都。不太推里洋，或是都选择把里洋当做是一个过渡的城市，因为诶、欸，我现在讲到法国去了，那没没关系，我想题外话一下，因为那个巴黎，然后马赛，接下来就里昂，里昂其实是法国中部大第三大，就是全法国第三大的城市。那其实我觉得里昂的建筑物也蛮多的，尤其是那个美术馆岛，因为不知道为什么，就是很多地方都有美术馆岛，就是那个里昂的第二区。然后他就是刚好在那个龙河，就是切川里阳这个城市嘛。龙河这条河上面有一个那个淤积形成的一个像是岛一样的东西，所以大家就叫它叫做一个海埔新生地，或是淤积的土地出来了。不是海埔新生地啊，刚刚讲错。那其实好像很多国家，像柏林也有一个，然后像是诶在大阪那个中之岛也有一个。然后里昂这个地方，它也是一样，有一个那个美美术馆岛，那他们好像不叫美术馆岛，它就是直接叫里昂第二区。上面有很多那个地产公司的一些高级住宅啊，然后还有一些像是汇流博物馆这些很精彩的建筑物。所以我觉得说，如果你到法国的话，你可以就是在里昂就停留个一两天。那当然，如果你也你也可以从那个日内瓦过去，日内瓦过去的话，大概只要两个小时的车程。那我们也是，就是住在日内瓦，然后再去那个里昂，然后玩两天之后又回到日内瓦，最后再从日内瓦开始，然后玩了就是瑞士，就是好几个城市这样，几乎用两个礼拜的时间把瑞士整个都走遍了。讲回日内瓦，那日内瓦其实它很有名的是国际组织的集散地，像是红十字会啊，还有现在大家都知道那个 WHO 世界卫生组织的总部。它有点像是欧洲那种放大版的中正特区，因为它很多那种国际级的那种 headquarter 那种总企业总部，也有那个 NGO 组织，然后国际组织的一些总部这边的感觉，那也有点像是华盛顿 DC。那我们讲了，就是瑞士有很多那种主要城市嘛，像是洛桑，啊，它就是那种奥运的城市，然后苏黎世就是世界的银行制度，就是好像。这呃，最有钱的，然后各种银行，它都一定要在苏黎世这边放一个分部这样子。哎，去日内瓦，我觉得有一种感觉，就是我觉得日内瓦好安静哦，就是这个城市，就是不管那个虫鸣鸟叫，好像从不会叫，那哎，从不会鸣啊，然后鸟不会叫，然后人走在路上都静悄悄的。那你,你一般来讲，我们穿皮鞋或者。诶，开车的时候会有一些声音声响，他们都不会都很安静，就觉得那这个城市好像有点太安静了。那相比之下，就是虽然我是第一个去日内瓦，我在整个瑞士比较起来，我觉得日内瓦相较之下其实是呃瑞士比较枯燥乏味嘛，也不知道，我觉得呃就会让我想要就是好像格格不入，好像要在这个地方变得很严肃的感觉。然后我你知道日内瓦其实。它算是一个半岛，就是怎么讲？它是路上的半岛，就是说它三面都被那个法国环绕，它只有一个小小的那个公路跟铁路是可以到达瑞士国境之内的。所以其实，呃，如果你要去法国其他城市一樣，要刚刚讲的就是像去里昂啊，或者去南法其他城市的话，你从日内瓦出发是一个非常方便的选择。那呃，我觉得日内瓦的建筑物其实。比较少一点，那它跟那个其他的，像是我们刚刚我讲的洛桑啊，或者或者是苏说是巴塞尔比起来，能够看的景点也比较少。然后大部分的建筑物都是所谓的那种 headquarter， 就是办公大楼啊，或者什么企业总部。那你可以看一下像是呃美国 s o N 的一些在这个瑞士这边做了很多的那种企业型的总部。那它是一个美国 s o N， 它是一个非常大的那种诶。欸建设公司，所以他做的东西都比较中规中矩。那我特别喜欢他们做了一个叫做那个日本的香烟的那个日本烟草国际总部，就是那个 Japan Tobacco International Office。你可以来这边参观，它就在车站附近而已。那呃，它的底下有一个就是像是博物馆的地方，展示那种日本的烟草的一些发展历史啊，还有他们的产品这样子。那整个建筑物量里其实是非常中规中矩的。那呃，说实在的，我觉得现场看觉得还好，因为毕竟它算是建设公司型，然后要做给这种国际企业总部，所以它没有办法做得太诶、欸、特别，它可能还是要就是做成很通用的东西，所以它能够管的东西就是在这个建筑物的外皮皮层上面，也就是说，它在这个建筑的立面上放了一些比较特殊的图案啊、特殊的花样。那他在这个建筑物上面做了很多那种大片的三角形玻璃外墙砖，也、欸、应该不是砖，应该因为它的已经太大了，所以大到我们不能把它当做砖头来看。那就是一堆三角形的玻璃，然后去包覆这整个正方形立体的外观。那比较可惜的是，因为那个它毕竟是企业总部啊，所以我们能够参观也只能在一楼部分，然后在楼上一些比较看起来比较特别的空间或者什么办公室会议室的话都不能看了、啊，所以有点可惜。那呃还好，我们没有在日内瓦待太多的天，我们很快的决定说就是、欸、我们要赶快移动到下一个城市。那在移动到下一个城市之前呢，我们决定先往瑞士的北边，靠近那个法国的边境来走，因为这边有一个新开的美术馆。那这个美术馆它其实是那个瑞士的一个高级钟表品牌，叫做 Atmos p r i g a d e 呃，中文翻译叫做爱比啊，因为那个名字其实蛮难发音的，那大家就叫做 I P 爱爱比。然后这个牌子可能比较少人知道，它就是瑞士比较那个精致的钟表品牌。那呃，这个钟表品牌其实它在这个深山里面，其实也待了大概一一百多年的历史。然后所以说，那个我们为了这个深山里的这个钟表品牌，然后长途跋涉，然后花了大概一个多小时的时间，那个花了比平常更多的那种巴士交通的时间，然后终于到了这个地方。那这个地方它其实算是一个观光工厂，然后它这个观光厂其实也经营了大概二三十年左右。那除了这个观光工厂以外，他们在这几年，然后找了一个新的建筑师，叫做 Biago Ingrus, b i a g o Ingels，B r I G， 因为他的名字也很难翻译，就是一个长得很帅的一个丹麦建筑师，他长得有像里奥纳多。我还记得我有一年在那个京都看樱花的时候，就是在那个哲学之道上面拍照的时候，不小心就遇到 Bergo i n g l l s 然后我那时候看着他，因为他真的实在是太明显，就是太太耀眼了，所以他的东西，呃，包含他的人啊，都实在是就是非常有特色。所以我一下就看到他，然后想着要跟他就是要签名，还要拍照。可是我在他面前。吐了半天，然后讲不出来任何一句，就是关于他的名字，所以最后我还是叫他 Mr. Big， 因为他的那个公司缩写叫 B I G 的 Mr. Big， 然后他也笑笑的，就是也回应我，然后也帮我签名跟合照这样子。然后他在那个瑞士这个办公室，诶，不是办公室。啊，他在瑞士这个钟表公司，他们帮他做了一系列的那个老屋改建跟一个新的那个博物馆。那这个博物馆展示了就是这个钟表的发展历史，跟他的一些制作过程啊，还有他未来的一些展望。那建筑物其实就很有 Big 的那种风格。那这个风格的话，有点像是那种用漫画的方式来诉说，就是用漫画四个漫画的眼镜，然后去设计一个建筑物。其实 Big 很喜欢用一些呃几何的形式，那比方说三角形啊、圆形啊、方形啊，然后像像那种乐高积木一样叠起来。包含丹麦那个乐高总部 l e g o House 也是由 Big 所设计的。除了几何形式的建筑风格以外， b i g 很喜欢运用四格漫画的形式来诉说他们设计的眼镜。那他们其实在台湾也有一些不少的作品，只是这些作品都停都停留在概念的阶段。那实际落成的出来的作品好像目前也没有了。其中一个最有名的，就是他们在那个花莲台开商场货柜星巴克旁边有要做一个老人的住宅，可是那个住宅就是只有看到样品。那现在台开，因为它有一些官司问题，是到底会不会继续进行，其实我们也不得知。这样子，那它这个建筑物其实它是一个呃螺旋形的建筑物，然后从地面往上延伸，然后因为这个螺旋形，它在呃，比较高楼层的时候会慢慢缩小，所以远远的看有点像是那个呃，卡通里面的那种。哎、欸，我不好意思讲，就是那种排泄物的那种形状。但是他们又说这个是跟那个钟表，好像是那种诶、欸，无线啊，然后螺还有那种运转的那种概念做发想来做这个建筑设计。然后里面的动线也是螺旋，也是回形。就是然后在里面一直转，一直转，一直转。然后因为它的坡道是斜的，所以你在里面参观的时候，就是会顺着它的坡道，然后顺着它的眼睛这样子，可以一直看到就是它的那个哎、欸、发展进程。我觉得蛮有趣的，然后会让人联想到在那个美国纽约的那种诶。欸古根汉那个莱特做的古根汉美术馆，就是它也是做螺旋形的，然后向上盘旋，中间有一个天井这样子，然后那个作品就在这个螺旋形的走道上。你走完这个走道，刚好就可以把这个博物馆美术馆给一起看完。讲到那个钟表博物馆，那其实瑞士有蛮多那种手表品牌是世界文明，大家都知道。那那个我讲另外一个也可以让大家可以去参观好了。那这个案子虽然它离我等一下要介绍的城市比较近，然后我觉得说你可以就是放在一起，就是一起去参观这样子。那这个建筑作品它是日本建筑师板茂的作品，它是做那个呃 Swatch Headquarters， 就是我们那个很长。知道那个手表，最有名那个 Swatch， 它的那个总部，还有它的观光园区跟办公大楼。那这个案子是在那个洛桑的郊区，叫做贝尔这个小镇上面，也是一样，交通比较不太方便。不过，因为瑞士它有一个那个全世界就是最密集的火车道，包含其可能可能其实跟。呃，日本是差不多的，甚至有些地方甚至比日本还要密集，因为瑞士其他人口比较稀疏，而且它地形崎岖，可是呃，它就是大量大力的发展它的那个火车的那种大众运输，所以你在瑞士搭火车。到哪里玩都很方便，反倒是呃像德国啊，或者是那种东欧其他的国家，在搭火车上通行就比较不太方便这样子。那板帽的话，大家比较知名的话，就是他在做在台湾做那个台南美术馆，就是那种高高的那个，做了很多方盒子叠在一起，然后上面一个五角形的大屋顶，然后最上面是那个碎形的那种天天花，然后那个太阳从。那个碎形的玻璃啊，还有它的那个充孔板上面洒下来，好像是树影一样。那另外一个就是南投的纸教堂，就很早以前在那个普里，因为那个阪神大立震之后，然后他们做了一系列那个纸建筑研究，然后变成他的一个专利，所以他在之后在南投这边也有弄一个纸教堂的建筑。那我发现板茂其实他在瑞士好像特别受欢迎、欸，就是比起其他日本建筑师来说，因为板茂。他在瑞士有蛮多作品的，那这些作品大部分都是呃所谓纸做的，或是木木结构，可能他会做木结构来做实验那种超高层的办公大楼，然后甚至他在都市之中也有做一些像是饭店啊，或者是一些餐厅的一些比较小的案子都有。那这个案子他就是。非常的巨大，它是那个，毕竟它是一个观光园区，加上它的办公室总部，所以那个这个案子它，它你到现场的时候，你会被它那个尺度给震折到，它那个建筑很像是一个躺在地上的龙。我觉得像龙啊，然又有人说很像一条蛇，就是盘旋在地地表上。然后这条龙呢，那个身体是蜿蜒弯曲的，然后身上的那些鳞片啊，其实就是那个木口木结构的骨架。那你从那个这个龙的身体下面去看，你会觉得哦，那个木结构的骨架真的是非常漂亮。然后，因为它这个建筑它横跨大概两三个街区，所以它中间有很多空间是有车子可以经过的隧道。那我觉得，光从那个、哎，你从远方的火车站搭那个接驳巴士过来，或是你走路过来的时候，看到这个很精彩的这个建筑，你就会你就会觉得就一想拍照，因为这个边界是拍照打卡非常好的一个地方。然后，当然，它也可以，它也展示了非常多 Swatch 的一些那个诶历史啊，然后还有一些产品的贩售。诶，那个、M、，Omega 也是那个 Swatch 集团，所以 Omega 在这边也可以买得到。但我看了一下汇率，好像没有比较便宜啦。对，但这些东西不是我那个这次看的重点。那当然，我也希望可以可以买一些纪念品带回去。然后里面有一些。诶，不错的咖啡厅，还有一些餐厅可以在里面享用，在里面度过那种诶悠闲的午后时光。然后我就觉得说，这个量力很大，可是它不会去呃丧失那些那个细节的东西，就是你不会因为它大，所以小的东西就没有在 cover， 小的东西就没有在注意，就是你可以感受到处处就是那种日本职人的一些诶精神啊，一些工艺在里面，就是。刚好可能这种手表，这种精工跟日本这种也是精致的那种那个大工啊，精致的那些木造技术结合在一起，好像是蛮和谐的，然后不会让你觉得土木。也许也因为这个原因，让瑞士他们能够非常接受日本人的木造建筑在这边落实现。好了，本集讲这么多，也过了大概一半的时间了，那所以。接下来就是要进到这个我城市介绍的重点。那刚刚已经有关键字讲出来，那就是洛桑这个城市。因、欸、为我其实洛桑它虽然不是瑞士的主要城市，它好像排在第五名还是第六名的那个大小，然后城市大概规模大概只有十几万、二十万人而已。可是其实。看了大概，我几乎整个瑞士都已经看完了，把所有的城市都走遍了。洛桑真的是我心目中最喜欢的第一名城市，因为它旁边就是那个湖畔，它是沿着湖畔那个长那个长上去的一个城市，就沿着山壁这样长上去，所以它腹地非常的小，然后一旁就是高山。那其实瑞士有很多城市都是集中在大湖湖畔的，那包含像是苏黎世啊，或者是甚至巴塞尔，其实也算是。那还有南边的其他小镇都是这样子，就是说，他们瑞士因为它有很多那种大型的湖泊，所以那个这很多那种人文活动就是从这些湖泊旁、湖畔旁开始的。然后那种都市，因为它幅地不大，所以它的建筑物就是从那个平地就是慢慢往上涨到山，它甚至是必须要盖斜斜的。然后你走在这个城市上，的是候一直爬楼梯，一直爬山。啊，或者走那种之字形的那种道路上去。那穿梭在这一些建筑物之中，我觉得最有趣的地方是，你可能就是在这个建筑的呃屋顶露台，然后可是却是在下一栋建筑物的一楼，或者是你要进这个建筑，你在找你要去的地方。的我候，你可能是要从三楼四楼进去，然后往下走，或是往上走，然后你可以有的时候你那个道路。它是在你头顶上穿过，像高架桥一样；也有的时候是在你脚底下，离你很远这样子。我觉得那个建筑物，还有那个整个城市规划，就是顺着这个地形，然后慢慢爬升，那种感觉是非常漂亮，而且几乎每一个建筑物都有它的都有不一样的 view， 然后它看出去就是很宽阔的山啊，还有湖啊、河景这样子。那里面这里有一个最有趣，呃，刚刚已经讲最有趣，因为最特别的东西应该是它的那个地铁系统，因为它的地铁系统是用那种胶轮啊，就是我们讲那种汽车那种胶轮的轮胎在跑的无人电车，然后它的那个地铁也因应了就是它这么陡的斜坡，所以它的很多站它都是做斜的，甚至它的月台就是第一节跟第二节车厢或第四。就是呃，每一个门开门的地方，它可能高度不一样，所以它是用阶梯状的月台。那你可能要在月台等车的时候，你要小心你的行李会因为你那个没有抓稳，它就直接滑下去。尤其在那个总站，还有它的当堂。这个一站上的距离很短，可是它在距离非常短的情况下，然后爬升了大概二三十米的高度，所以这个时候大家其实已经很习惯，就是你自然会倾向一边，让自己就是站稳，重心不会倒这样子。那有到那个洛桑的话，我觉得一定要花时间来这边，就是那个好好体验一下这边的轨道建设，还有这边都市风景。其实一般民众对于洛桑的第一印象，应该就是这边是。奥林匹克的首都，因为奥林匹克之都嘛，因为它算是奥林匹克总部的一个据点。然后还有就是中华奥运，就是我们一九七零年代那个洛桑协议。那关于这个部分，我就不再多讲，因为我好像这边已经讲了十五分钟、十六分钟了。哎，不对，好像快二十分钟了。然后算起来，好像都没有真的开始讲建筑物。可是我觉得有时候瑞士虽然大家讲说看自然风景，那我觉得瑞士跟其他的都市不一样，就是它的建筑感觉其实比意大利啊、比法国、比德国看起来更和谐。我觉得它有一种魔力，就是大家可能艺术造诣或者是呃人文历史，并没有其他国家来得这么丰厚。所以他们做建筑物的造型就是比较单一化，然后比较顺着自然，比较顺着当地的气候去做调整、去做变化。然后，呃，虽然呃我们说它的艺术价值可能没有那么高，或者它的历史呃文本可能会少一点，可是我觉得它的那种跟自然、跟整体的和谐程度会是更好的，比别人来的更加的来的。的呃温顺吧，因为有时候像是去意大利啊，或者去西班牙、去法国，你就会觉得哇，那个建筑物看起来好累哦，就必须要去读它历史，读它上面那个艺术的那个雕花到底要做什么样子的原因是什么。然后说实在的，刚开始看是很开心啊，可是看久了，看到第三天、第四天之后，也是蛮腻的，就是觉得好像。呃，为了要读懂，然后你就要准备很多作业，很多功课。可是瑞士的建筑物不会，就是它让你很好懂，让你很好去理解这整个建筑物的产生的原因。它就是为了要跟这个环境和谐，就是要为了跟别人就是不要做太突出。然后为了能够很可能讲了讲了一点呃比较枯燥，可能要环境永续啊，或环保啊，或者不得不的情况下省能。啊，省钱的方式做的一个折中的建筑物，可是我就是喜欢这样的 style， 这样的造型。呃，以上纯属个人观点了。如果你想要反驳我的话，我也是很愿意，要可以、欸、一起来坐下来讨论，一起来就是讨论一下，说你对这个建筑物、对于环境还有城市的一些看法。然后，终于要回到我们的建筑物，我讲了这么久，已经超过二十分钟，还是没有讲到建筑物。来了，我觉得洛桑其实有很多很多建筑可以看。首先呢，呃，就是在车站旁边一出来，就是这两年有一个开了一个新的，哎，算是美术馆区吧。它其实算叫做 Platform 的 Number Ten。那它其实就是说洛桑有大概几个都市计划区，然后这是第十个都市计划区。它就在车站旁边的，它是用旧的那个铁道。的空地，还有一些那个旧的宿舍、仓库群这一些，把这些闲置的空间整理啊，重新包装打造，变成一个艺术园区。那这边总共有三个美术馆，那其中两个美术馆是放在同一个建筑物里面的，然后附近还有一些可爱的商店，然后还有一些咖啡厅等等。它算是现在、呃、瑞士洛桑这边算是比较红的一个新开发区。那都是在2022年，也就是去年的时候开幕的，所以也疫情下能够开幕，然后又吸引人潮，其实还蛮不简单的。那两个美术馆，一个是那个洛桑州立现代美术馆 （MCBA）， 那跟另外一个是应用艺术设计博物馆，叫做 MUDAC。那全部都说起来呢，那其他的名字太长了，你们自己去查。<笑>我怕我念出来你们也听不懂，那。我自己也不知道怎么念，呵呵没关系。那那个 MCBA 它是由西班牙建筑师叫做 b a r z o z i Vega 设计的，然后那另外一个应用设计博物馆 NUDAC 是由葡萄牙建筑师 a r i s Matias 所设计的我。我这个不管是那个博物馆名称跟建筑师名称都好复杂，我我,我怕我讲完你们还是听不懂我在讲哪里，那我。是不是应该要写什么？以下简称什么什么？以下简称好像这样也不对啊！我直接把这些资讯写在那个我的那个 p o c k e t 的资讯栏里面。那你们如果听不懂或者觉得我的味、我的发音很怪的话，麻烦移驾那个地方，我把我那个资讯都写在那边。两位建筑师，一位是葡萄牙，一位是西班牙建筑师。我觉得我可以花一段时间来特别去讲那个葡萄牙、西班牙的建筑，是因为他们的风格其实不能说蛮像，就是说他们可以归类在，就是你看到这些建筑的时候，你就说哦，他们应该是从那个葡萄牙、西班牙这边来的一个风格。那他们的东西其实就是充满了一些曲线、一些浪漫，然后这些这些曲线、浪漫又不是像是那种呃。很用尺规作图那种非常标准的圆形或弧形，它是有一点那种毛边不规整，然后存在了一些残缺的感觉，有点像是我今天喝醉的时候突然信冲起来画了一个诶、欸、不可爱、有点失败的插画，或者是。以那个，我的用画草图，用草图的方式来做构想。那我这个草图并没有最后就是把它做成一个漂亮的、吃亏而是用原本的那个草图就来变成建筑的一个线的那个线条。但我不是说这个不好，我觉得它有点像是那种你在一刹那那一刻，你会发现，哎、欸，这条线是最漂亮的。虽然我不知道要怎么样。告诉大家说这条线为何这条线最漂亮？因为它不是漂亮，可是我就是觉得，不管怎么样，就是你调一点角度，或者是我画直一点、画弧一点都会差。嗯，就我觉得这就是所谓的那种葡萄牙、西班牙人的浪漫，然后做出来的建筑物也很有那个，就是算是那种地中海、南欧的风格。那还有共同点就是说，他们很喜欢做那种。嗯，黄色的大理石，因为他们那边盛产那样的食材，所以它的东西大,大部分都是以那个厚重的大理石、黄色的、灰色或者白色的为主。在这些材料运用上也比较单一，通常就是说造型出来之后，就用同一个材料把整个建筑物包起来。所以这个建筑物它对于材料应用。对于那个材料的展现上面，其实是蛮无聊的。那你要, focus, 你要 focus 在，应该讲不是无聊，应该就是说这个材料不是它的重点。那你就是 focus 在它刚刚刚的那些曲线，还有那些造型上面。那回到这两个建筑物，那这两个建筑物其实它们都有隐约的去。回馈回回响的一些呃那个既有的那个铁路啊，还有铁路仓库的感觉。那当然，两个建筑物它那个用的那种呼应的方式是完全不同的。首先，如果你从火车站走路过来的话，你会先看到是 M C B A， 就是那我刚刚讲的洛桑矶州立现代美术馆，由西班牙建筑师 Barozi Vega 所设计的。那这个建筑是一个非常长形的一个。巨型仓艺术仓库，那它总共长度大概是150米左右的一个超级长，从远远就可以看到，说这个这个建筑物好像就是一个移动的那种货柜一样。那呃，外观上面它其实刻画了很多那种工业遗迹的痕迹啊。那它隐约的把一些那个旧的建筑物的那种轮廓，还有点像天际线一样，就是刻在这个建筑物立面上面。那有点像是我们那个。旧的房子在拆除的时候，有的时候拆掉之后，旁边的那个房子会露出我原本拆掉建筑物的那个外观的形式在上面，也有这种感觉在里面。那另外，它一边就是铁道嘛，刚刚讲它，因为它是顺着铁道所做设计的排列的。那另外一边就是像它的开放广场，那这个立面上有非常多那种刚刚讲既有的这个建建筑物的立面。然后他则用一个，就是呃，用了除了这个立面以外，他其实用了很多那种垂直百叶的造型，垂直百叶厚重的那种混凝土来消入它整个量体感。所以你看到了，好像是一个，就是诶，我讲的是千层蛋糕一样，然后垂直的切切切切切切在这个建筑量体上面。然后，呃，夜晚的话，它这个光线，它这个建筑物其实它是有加很多玻璃的，那光线会从这个诶、欸、玻璃里面透出，然后会像是一个画布一样，在那个墙面上扩散开来。所以你夜晚到现场的时候，你会发现那个建筑物既有建筑物的轮廓，其实会更加明显。然后诶、欸，令人就是也会想到，就是近期开幕的那个苏里士美术馆。我觉得，诶、欸，我下一集应该讲苏里士的时候。也不一定下一集。我讲实际上苏律师的时候，也会介绍这个苏律师美术馆。它一样也是用那个方盒搭配那种连续的混凝土格栅，然后这个格栅要做得很厚。虽然是全洞的石材，可是却因为这个格栅，然后有了一个轻盈的感觉。然后呃，空内部空间其实是蛮蛮中规中矩的，它就是一个挑高接待大厅。那这个挑高大概是三到四层楼的高度，然后，哎，阶梯的话，两边就是不同的展览空间，一边是所谓的禅设展，那另外一边就是那个依照活动需求所。那个调整的一个特特定的展览这样子，那它的平面虽然是非常的简单利落的话，可是也是让人家觉得说，哦、这个就是欧洲人会做设计，就是不会像是呃太多的装饰，不像是像是台湾啊或者一些美国或者是一些比较后现代的一些建筑物处理手法。所以，我还蛮喜欢这样的那种配置模式，因为我就可以很专心地看展览，看每一个建筑，诶、欸，不是建筑，看每一个在里面内部的艺术作品，然后不会因为这些建筑它设计的太过突兀，或是动线太过曲折，然后影响我的观赏体验。然后，另外一个是那个，就是 M, -M U D A C， 我刚刚讲的那个另外一个美术馆叫做应用艺术设计博物馆。然后还有葡萄牙、啊、建筑师所设计的，那这个应用艺术设计博物馆 （MUDAC） 其实里面还有另外一个是摄影的博物馆，那它在这个建筑物的一个呃上方呢，楼上层跟地下层这样子。那呃这个美术馆是在这个旧的仓库，旧的前面这个旧的 MCBA 的美术馆开幕之后，过了大概半年之后也陆续开幕这样子。它也是一个完整量体的建筑，也是一个长方形。嗯，我觉得应该是正方形的建筑物，只是因为我诶、欸、看不到它的背后，因为它背后是那个别的建筑物所遮挡，所以看起来应该是一个比较正方形的量体这样子。但其实它跟那个原本另外一个建筑师所设计的这个 MCBA 是有不太一样的那种处理方式。那原本 S E A M C B A 它是一个连续有节奏的立面处理，因为它用了很多格栅，看起来很轻巧，看起来是连续的，然后又很长又很大。然后呢 ，M U D A C 它采用的像是一个山谷中幽暗的空间，那它的上半部是展示空间，下半部也是展示空间，那中间这个开放的空间就是我们的可能商店啊、餐厅啊，还有就是那个呃。接待大厅，那这个中间的开放区就是用玻璃所隔成的，然后这个好像一个建筑它被那个切了好几刀，那这个刀是从横切面切下去，那光线呢会从那些锐利又不规则的缝隙中透出，然后你可以看到一个单纯几何的白色亮体被很多很多的那个光线给切穿、给透过，然后内部的空间大厅呢，它其实不是像。嗯，那个 M C B A 一样是挑高，是一个很宽敞的大厅。它是一个相对低矮幽暗的，然后那各、个、层的服务机呢，就坐落在这个地面层。然后你可以透过这些很大的一些阶梯，然后到达楼上或是楼下两个不同的美术馆跟博物馆。那量体的分割呢，它其实就是一路从室外的景观，然后一路延伸至室内。我觉得很很有趣啊！这样两个不同的观点解读，就是呈现两组，两两个建筑、两个建筑师，他互相在相互较劲，他没有说谁比较好，谁比较不好。我就觉得说，可以看到不同建筑师在这边表现出他的手法啊、他的功夫啊，我觉得真的是很精彩。然后我们这些喜欢建筑的人，然后也会看得非常的开心，非常的满意。最后，终于要进到今天的重头戏了，那就是洛桑理工大学，也不叫洛桑理工大学，它叫做瑞士联邦理工大学。那 EPFL， 它就是那个在洛桑的西半部，那个在地铁站的，算是比较近郊，接近末端的一个大学城。那这个地方，他这个学校，他很有远见，他找了很多建筑师来帮他们设计这个学校里面的戏馆、啊，然后还有活动中心，或是一些行政大楼。然后里面最最最最有名的就是那个沙拿妹岛和士跟西泽利卫的一个日本商料建筑师组合所做的那个他的劳力士学习中心，叫劳力士 Learning Center。那这个建筑物就是算是 SANA 他们在十年前那个拿到普利兹克奖的一个哎、欸，十几年前的了，那个应该已经十几年前，十三十四二零一零年十三年前拿到这个奖的一个契机吧。那呃，我其实对 SANA 就是呃，并不算是非常陌生，因为我真的是看了他们非常多的有作品，然后甚至就是。他们大概我大学的时候，他们来那个适龄职场有办一个那个展览，诶、欸，这样我好像透露出我的年纪了，因为大概那个时候就是十几年前来办那个展览的时候，我有去看他们现场的一些演讲啊，甚至、呃、台中做的那个绿美图这个设计案，这个就是活动中心加你看是文化中心加美术馆的一个综合量体，在那个水南。这个案子在做基本设计的时候，唯一有稍微去那个关心一下了，因为那个时候刚好是我那个在那边服务的一个时间点，然后他有出现，还有然后那个时候就决定说，呃，因为这么多日本建筑师来台湾工作，来台湾拿案子，所以我也想要就是当退伍之后去那个日本闯看看，然后呃，妹岛跟西泽他们两个双人的的建筑师的风格其实。呃，蛮多人都知道，它就是比较偏白色，然偏比较轻盈，然他们很擅长用那种很薄、很薄的屋顶，然后。加上大面积的落地玻璃，然后看起来这个建筑物就是也、欸、不存在，或者是漂浮在半空中这样。那他比较多的代表作，除了刚刚讲到了这个诶、欸、台中的绿美图以外，还有那个金泽二十一世纪美术馆，一个正圆形的建筑，物，然后上面有很多方盒子，然后看远远看就像一个城市的天际线，然后近看又像是一个、呃、弧形的公园这样子。那他们的作品遍布在全世界，然后他们也是。诶、欸，我认为不像是那种一招走半世的那种建筑师，是他们是一直在求新求变，所以他们每一个作品都在挑战，就是不同的诶、欸、一些突破了。然后你到他们的作品的时候，基本上他们就是品质保证。然后到了现场，你看到的那些建筑物，一定是让你那个在别的地方享受不到。或者是没有体会过的一些特殊经验，这样子。那包含上一集那个米兰，呃，我介绍那个博克利大学的时候，他们有在那边设计一座校区。所以、欸、因为前一集有人说我可以专心的，就是介绍沙拿，介绍妹岛跟西泽来稍微讨论一下。那我这一集就是花比较多的篇幅在讲他们这样子。那呃，他在这个建筑物，他其实是在。消去的正中间，你从那个地铁站下来之后，可能还要走大概十分钟，会先经过其他的西馆。那其实蛮多西馆还蛮特别的，就是，诶、欸，虽然它不像是媚岛那么的出名，可是我也可以看得出来一些瑞士人他们对那种。工艺的一些想象啊，还有一些工艺的精准度的一些表现什么的，都可以在这些细管当中、这些活动中心之中看出来。这样子，那他做的是一个、呃、学生综合活动中心。那这个建筑建筑其实只有一层楼高而已，但它不是紧贴的地面，它是一个有点像是一个可丽饼，然后你把它某几遍这样抓起来一下。然后让它有稍微有一点点轻轻的浮在那个建筑物的地板之中，所以建筑虽然扁平，所以但是它有一些漂浮在空中的感觉。所以你在这个建筑物穿梭的时候，有时候是在一楼，有时候又跑到了空中，然后或者也不是讲说是在二楼了，反正就是说好像在一个都市的山丘在起伏，然后这些空间内外交错。虽然是一个长方形的料理，可是它中间开了很多那种圆形的孔洞，就像一个芝士蛋糕一样。那但是它是一个平面状，是一个扁平状的。我觉得以可丽饼来形容，应该算是蛮贴切的啦。也有人会说它是像一个芝士蛋糕这样。所以它的地板跟它的天花板是一个很厚很厚的那个混凝土，然后中间全部是落地玻璃来隔开。那你可以看到说，呃，日本人他的想法其实很大胆，他其实。会想要做一些很突破那种建筑限制的东西，然后他也希望他这个建筑看起来轻轻勃勃，所以他的东西不可以有很粗的柱子，所以他的柱子也都细细的。但是因为考量成本啊，还有施工的一些技术考量，所以在一些呃，比方说圆形应该要非常漂亮的弧线，他用多边形做取代，或是一些他那个门窗为了要顺着这个地形。呃，起伏，所以他门窗要做歪歪的。你也看到，他们即使是瑞士这么施工精细、这么高的国家，他们也是会出现一些诶、呃、蛮大的误差，蛮就是蛮可惜的啦。就是说，虽然就是呃，可能成本或者是技术不到这个角这个地方，不到这个水准，但那个建筑师他还是很努力的，想要把这个落实落实上落实下来这样子。那这个建筑它其实有很多种功能，它有包含像是那个图书室啊、学生的工作室，还有那个开放的餐厅跟咖啡厅。然后呢，我觉得在里面的空间就是稍上下、高高低低的，然后它会放一些蓝骨头在开放空间，你可以直接躺在蓝骨头上，躺在地板的地毯上面。然后也有一些小房间，像是小教室或者是一些讨论室这样子。那部分的空间它是也有一点封闭，然后也有开放。的地方，然后像是那种诶、欸，在爬山，在都市之中做一个人造的假山这样，那整个空间其实非常的特殊，就是你在其他地方，就像我刚刚讲的一样，你真的感受不到，你真的非常非常需要就是亲自体会。然后虽然这个空间跟我讲说好像是爬山，像那个室内空间，可是你在现场就是会被这个建筑给感动到。我个人觉得说，就是一个成功的建筑，它其实不太需要你花太多的力气去说明，或者是写一些文字啊，或者是希望人家解释。就是说，你到了现场之后，你可以立刻被它的那个空间给震折到，你立刻可以让你感动，让你就是鸡皮疙瘩起来，可能吓到也好，或者是会心一笑也好。我觉得这就是一个成功的建筑。那这个劳力士学习中心对我来讲。就是我在看那么多建筑以以后，我觉得它算是我这辈子看过建筑物的可能，呃，前五名之类的这么这么好的，我给他这么高的评价。讲就是，呃，虽然它的施工精准度或者是它施工的一些技巧比较粗糙一点以外，我觉得大部分的东西都是瑕不掩瑜的。呃，我觉得，呃，他们说当时做这个建筑物的这个造型好像是在呼应远方的山峦一样，但其实。呃，呼应山峦的方式其实很多种啦。那個、不一定要这么这么，呃，有点刻意也不是。就是说，就是你要花那么多心思去思考，就是每一个建筑的空间在里面到底要怎么样实现？因为你的地不是平的嘛，你就是随时在爬坡或下坡，或者是在走楼梯，或者是在走其他的斜坡这样子。那其实这个建筑在落成大概十诶、欸，也不知道十年，大概五年之后。它的空间其实并没有像当时一样，就是诶这么的呃好用，所以他们在这个建筑旁边又做了一个那个增建的建筑，物，也不是啊、呃，不是增建，是新建的建筑物。他们找一样日本建筑师用那个威严屋来做一个那个活动的一些小教室、社团教室这样子。但我觉得，因为建就是威严屋，他做了一个就是狭长型，像一把。日本的武士道一样的建筑，这个建筑大概有将近200米长，然后上面屋顶是用钢构的折板，所以那个折板有的时候是倾覆在大地上面，然后有的时候是飘在半空中的，然后这个折板就会让你享受到、哦、好像日本的那种和服啊，或是日本的传统一些技艺这样。那当然，它也有用它一些擅长的格栅。擅长了一些连续的一些那个材料前去排列在一起，虽然它做的很用力，然后做的也很精致，然后这个是这个建筑物它的施工就精密度就很高，然后他们也花蛮多钱在这个建筑物的维护保养上面。可是你觉得放在这个撒那尔美岛的这个建筑物旁边之后，你就觉得哦有点相形失色了。但也不能说它不好，我觉得它也是算是一个非常成功的建筑。只是我那个时候就是。远远的看到那个诶，魅、欸、岛的这个沙娜这一栋那个劳逸士学习中心之后，我就想说我要往那个地方赶快走，因为我就是很兴奋要冲过去这样子，就没想到我就是顺着一个很长的走廊，然后匆匆匆匆到那个建筑屋之后，我再回头一看，我才发现哎、欸，这个就是我标记的这个威严屋的那个细管威严屋的中心，就完全被忽略掉了，就是有点可惜吧，就是。可能在这个这么厉害、这么特殊的建筑物旁边，要做一些造型，做一些呃不一样的东西，其实很困难。我觉得，相信也非常为难那个隈武这个建筑师这样子。那隈研武，我觉得我们到时候可以再花一个比较长篇幅来讲，因为他算是那个日本，就是二十一世纪，我觉得二十一世纪就是大概这十年来算是最火红的建筑师，他在全世界有非常大多的作品，而且。他建筑物就是可以因地制宜，就是他可以顺着就是当地的一些风俗民情去改变。那甚至他把这个公司做成企业化经营之后，他在诶、欸，比方说中国或是那个欧洲都有他的那个分布这样子。所以，欸、因为今天时间上有一点点好像已经超过蛮多的，所以呃，之后我们再来花一个篇幅再来讲那个威廉姆这个建筑师、欸。没想到我居然会讲这么多、欸，哎。居然破了我的记录了，所以我想说之后那个剪一下，我可能会剪剪短一点，搞不好也没有时间剪了，因为现在在国外，完全出我意料，原来有这么多东西可以讲<音樂>。节目的最后就是，如果你喜欢我们的节目的话，欢迎给我们一个五星好评，然后订阅我的频道，然后锁定我。最近成立的那个新的 IG 粉丝专业，然后会不定期更新一些贴文跟节目的资讯。粉丝专业的账号我会放在节目的资讯栏。那如果大家有兴趣的话，我们可以去搜寻看看。那我会尽量把就是世界上各个城市的建筑，还有旅行一些有趣的旅行小知识啊，或者一些旅行的感想分享给大家。然后，哎，我也不知道做说什么，就祝各位新年快乐。然后谢谢大家今天的收听，我们下次再见，拜拜。